0: BGU רדיו. אהלן אהלן, שלום לכל המאזינים והמאזינות של רדיו BGU, אנחנו על תוכנית של האגודה הסטודנטיאלית, תוכנית מיוחדת, אנחנו בבידוד, אנחנו בסגר, ואנחנו עושים הכל כדי שהקול שלנו, הכל של הסטודנטים, יגיע אליכם לכל מקום ומקום שבו אתם נמצאים, והפעם אנחנו בתוכנית ששמה דגש על קריירה, את התוכנית תנחה עדן גיז. רכזת קריירה וזוגיות באגודה. שלום, עדן.
1: אהלן, אהלן בוזי, מה נשמע?
0: אני בסדר, את יודעת. אני בסגר, כמו שאומרים היום.
1: <laughs> בבידוד, בבידוד, כמו רובנו.
0: כן. אז עדן, אולי את רוצה לספר לי טיפה על התפקיד שלך, כי הוא חדש ונפתח ממש השנה?
1: אז אני עובדת כרכזת קריירה וזוגיות באגודה. לפני שנה עשו סקר ומצאו שסטודנטים יישארו בבאר שבע רק אם ימצאו זוגיות וקריירה. שני נתונים מאוד מפתיעים, Mm-hmm. באמת, אני בתפקיד שלי, אני מנסה להבין מה סטודנטים צריכים בשני התחומים האלה, בין התחום הזוגיות ובין התחום של הקריירה, והיום אנחנו מנסים להתמקד בתחום של הקריירה, שסטודנטים יבינו מה הם הולכים לעשות עם התואר הזה.
0: מעולה. אז מה, מה השאלה הגדולה שצריך לשאול?
1: סטודנטים מהמון המון פקולטות, במיוחד במדעי הרוח והחברה, מתמודדים עם השאלה הקבועה הזאת. בדרך כלל אתה חוזר הביתה למשפחה, לחברים, ושואלים אותך, מה אתה לומד ואתה מספר, אנתרופולוגיה, אפריקה, פה וכאלה, וכולם שואלים אותך, ומה אתה הולך לעשות עם זה? ובמה תעבוד? ואני החלטתי שאני הולכת להילחם בשאלה הזאת. אנחנו נראה לכולם שגם אנחנו נחוצים לשוק העבודה, גם לנו יש מה לעשות עם התואר.
0: אנחנו מדברים על בדגש על מדעי הרוח בעצם.
1: כן, מדעי הרוח, החברה והניהול.
0: אז מה הכנת לנו?
1: אז הכנתי לנו, היום הגיעו אלינו שלושה בוגרים שלנו, של האוניברסיטה. באמת שלמדו בפקולטות האלה של רוח חברה וניהול, והם היום השתלבו בשוק העבודה, עובדים בו כבר כמה שנים, והם הולכים לספר לנו את הסיפור שלהם, מה הם למדו, מה הם עשו. השאלות שאתם הכנתם, הסטודנטים אלינו, לפני כמה חודשים. ואז תודה רבה ליהודית אדם ורביב שפה איתנו, שיספרו לנו ויעירו לנו אור על התקופה של אחרי התואר, על היום של אחרי.
0: איזה
1: כיף, שלום, שלום. אז יהודית, אולי תרצי לספר לנו קצת על עצמך, מי את, מה את, מה
2: למדת? כן, בהחלט. קודם כל, תודה, ידן, שהזמנת אותנו. שמי יהודית, עשיתי את התואר הראשון שלי והשני בבן גוריון. תואר ראשון בלימודי אפריקה ופום ולימודי אירופה. היום אני עובדת ב-MD-Klone, זה סטארט הביג דאטה הישראלי שמותקן בבתי חולים בארץ ובעולם, ומאפשר לשלוף נתונים על חולים לצורך מחקר, שיפור איכות הטיפול וכדומה.
1: מדהים. טוב, הנה, כבר לומדת גם אפריקה ואירופה כמוני, אני מרגישה שאולי יש לי כיוון. ורביב, מה איתך? האם תוכל לספר לנו קצת גם עליך, שהמאזינים שלנו יוכלו לדעת?
3: כן, אז קודם כול שלום, וגם אני רוצה להגיד תודה רבה על ההשתתפות. קודם um, כל כך גילוי נאות, פעם ראשונה שלי בדבר כזה, אז איך נקווה שיהיה בסדר ולא אעשה יותר מדי פדיחות. Um, אז אני רביב, אני Developer Relations Manager, או בקצרה DevRel, בחברת Riskified. Uh, Riskified, ככה במשפט, סטארט-אפ um, ישראלי שנותן פלטפורמה לפתרונות AI לסוחרים, uh, לאתרי e-commerce, סוחרים באונליין. ב- שלי של DevRel זה משלב בין עולם של קהילות וטכנולוגיה, אני בונה קהילות מפתחים מסביב לטכנולוגיה בריסקיפייד. לפני ריסקיפייד עבדתי בוויקס, הייתי שם כחמש שנים. בהתחלה בוויקס הייתי מהמקימים של וויקס בבאר שבע, והובלתי את המרכז של ויקס בבאר שבע במשך שלוש וחצי שנים. לאחר מכן עוד שנה הייתי בויקס בתל אביב, שם ניהלתי את אופרציית פיתוח הפרונט ולפני זה הייתי סטודנט בבן גוריון, עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, חטיבה בסוציולוגיה, טרופולוגיה ועוד חטיבה בתקשורת.
1: מדהים, תודה רבה רביב. ואדם, אתה הנציג שלנו מהדרום, עוד נשארת כאן ב- לגור בבאר שבע, אז גם נשמח שתספר לנו על עצמך.
4: אדם, עשיתי תואר ראשון בפוליטיקה וממשל, ישוב ניהול סכסוכים. ומדינת ישראל, יש שוב ניהול סכסוכים ומדינת ישראל זה היו חטיבות. אני היום אחד ממייסדי הסטארט-אפ סיידביט, אנחנו מפתחים מערכת לניהול אתרי הרחצה, בדגש על סכנות ותביעות, אנחנו, יש לנו מערכת AI שיודעת לפענח מה קורה באתרי הרחצה וממש להתריע לשירותי ההצלה על כל שינוי וחריגות.
1: מדהים, תודה רבה. אז באמת, כמו שאמרתי, שפרסמנו על הפאנל המון המון סטודנטים, רשמו לנו שאלות. אני חושבת שהנושא הזה בוער באמת בכולם. השאלה, מה אתה הולך לעשות? איך עושים את זה? ויש נורא חשיבות לשמוע את הבוגרים, לראות איפה הבוגרים השתלבו ואיפה הם מצאו את עצמם אה, אחרי תקופת הלימודים. אז באמת, הייתי שמחה לשאול אותך, יהודית, באמת, האם יש קשר בין תחום העיסוק הנוכחי שלך למה שלמדת? כאילו, איך התגלגלת לזה? מה הייתה הנגיעה הראשונה שלך עם עולם ההייטק?
2: קודם כל אני אקדים ואומר שאני לא חושבת שיש דרך אחת. אני אספר פה את הניסיון האישי שלי, אבל לכל אחד באמת יש את הסיפור הייחודי שלו. בגדול אין שום קשר בין מה ש... ברמה האינפורמטיבית, בין מה שלמדתי לימודי אפריקה לתחום שאני עובדת בו עכשיו. טכנולוגיה, כלומר, אני לא, אין לי תפקיד טכנולוגיה, התפקיד שלי הוא customer success partner, אבל לעבוד בסטארט-אפ שהוא טכנולוגי ורפואי, זה שני דברים שהיו מאז ומתמיד גם רחוקים מהחיים שלי. מגמת תיאטרון בבית ספר וכל החלוקות האלה בין בן אדם טכנולוגי להומני. אני חושבת שהקש, שהדבר היחיד, שהבנתי שהתרומה הגדולה ביותר של התואר עבורי הייתה, היא שבחרתי משהו שמעניין אותי ללמוד. ואני חושבת שיש משהו מאוד מאוד בונה ברמה האישית, בלבחור משהו שמעניין אותך, ולהתחזק בו, ולגדול בתוכו. ואחר כך, בסופו של דבר, כשאתה מגיע לרעיון עבודה, או כשאתה צריך לעמוד ולשווק את עצמך, או להאמין ביכולות שלך, עצם זה שבנית את עצמך בצורה כזאת, תורמת מאוד. ללא ספק, יש לנו פה יכולת ללמוד ולהעשיר את
1: עצמנו באוניברסיטה ותקוח.
2: רביב, הייתי שמחה לשמוע ממך,
1: כזה בגלל שבאמת כרגע אתה מנהל צוות עובדים, וגם מהתקופה שלך בוויקס. אם היית היום מראיין סטודנט ללא ניסיון לצוות שלך, מה היה חשוב לך שהוא יביא לריאיון? אילו כישורים היית מחפש פה?
3: האמת שדווקא בתפקיד הנוכחי כרגע אני עדיין לא מנהל, לפחות לא פורמלית אף אחד, כי תפקיד חלק שאנחנו בונים מאפס, אבל כן יש פוטנציאל שם של צוות בהמשך. בוויקס ו- ודברים שחיפשתי או שאני אחפש, זה, זה קצת קלישאתי, כן? אבל, אבל כן שיש להם ראש גדול, כאנשים שיש להם סט כלים מגוון, זאת אומרת, עושים דברים מעבר או למדו דברים מעבר, או שכן יש להם איזשהו רקורד של לעשות דברים ואולי אפילו של הצלחות, וזה לא חייב להיות בתחום עצמו, זאת אומרת. כיום אמרתי, אני, אני מנהל, אני dev rel, developer relations, עושה כל מיני, למשל אירועים, עושה מיטאפים. לא צריך בהכרח מישהו שעכשיו הוא מבין טכנולוגיה ויודע להרים עכשיו מיטאפ טכנולוגי, אבל כן מישהו שיודע לקחת איזשהו פרויקט, איזשהו תחום, יודע לקחת אותו מאלף ועד תיו, ללוות את כל התהליך, שם לב לפרטים, אכפת לו מהדבר הזה. אני חושב שזה בגדול דברים שהייתי... שחיפשתי והייתי מחפש.
2: אני חושבת שגם ברמה הפרקטית אפשר להוסיף לכאן, אם ככה, אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שרביז אמר, ואפילו הייתי מוסיפה על זה, יכולת ניהול זמן. אני חושבת שהיום אנשים עובדים בצורה מאוד מאוד עצמאית, בעיקר סטארט-אפים וחברות בינלאומיות, כלומר עובדים עם צוותים מסביב לעולם, זום, סקאי, בשעות מאוד לא קונבנציונליות. הייתי ממליצה לכל סטודנט היום, לא להיות רק סטודנט, אם אפשר להוסיף עבודה, התנדבות, כל דבר כזה או אחר, שאחר כך תוכלו לשבת ברעיון עבודה ובמידה וישאלו אתכם איך היכולת ניהול זמן שלכם, תוכלו להגיד שזה משהו שאתם יכולים ויודעים לעשות, וכמובן מוטיבציה. בסופו של דבר, כל בן אדם יכול ללמוד כל דבר אם יש לו את המוטיבציה לעשות את זה. שוב, לא בתפקידים טכנולוגיים, שלהם כמובן נדרש ידע, אבל כמו שרביב אמר, הפקת אירועים, ניהול לקוחות, זה הכל דברים שאפשר ללמוד אותם, אם יש את המוטיבציה ואת הרצון להשקיע וללמוד.
1: לגמרי צודקת. אדם, הייתי שמחה באמת לשאול אותך, כי אני יודעת שאתה גם, כמו שאמרתי, נשארת בבאר שבע, המשכת, היה לך פה איזשהו קשר שוטף עם האוניברסיטה ועם האקו בדרום. נשמחת לשמוע על זה, ולספר לנו על הסטארט-אפ שלך כמובן, שנמצא כאן בפארק
2: ההייטק.
4: אני חייב לציין שאני מאוד מחזק יהודית לגבי המוטיבציה. יצא לי בתקופה האחרונה לראיין הרבה מתמחים מטעם האוניברסיטה לעבודה בסטארט-אפ. כשאני בוחר מישהו שיצטרף לצוות שלנו, אני מחפש בעיקר מוטיבציה. כי זה כמו איזו פונקציה כזאת של זמן, כלומר, גם אם מישהו מגיע עם יכולות טכנולוגיות גבוהות או איזה כלומר, ניסיון, אבל אין לו את מי שדווקא אין לו את יכולות, יצליח להשלים את זה מהר מאוד, ולטווח הרחוק אפילו להביא תוצרים יותר טובים. קצת לגביי, אני חייב לציין שאני הגעתי לעולם החינוך. כלומר, אני את התואר הראשון עבדתי בצופים, הייתי רכה שבט, מאוד התחברתי לצד ההומני שבי, ובחילופי סטודנטים, כשיצאתי מהתואר הראשון לצ'כיה, עברתי קורס שנקרא סטארט Nation, ניישן. רציתי לעשות נקז בקלות, ועשיתי קורס על ישראל וצ'כיה, ושם נורא התאהבתי בעולם הזה. לקח לי עוד איזה שנתיים עד שירד לי האסימון שאני רוצה להיכנס, ובאר שבע נתנה לי את הקרקע המעולה לעשות את זה. אחד, הכל כאן הוא במרחק הליכה, כלומר מראשי מחלקה שעזרו לי בפרויקטים מסוימים שהקמתי, עד ל- להגיע לאירועים, מיטאפים, להיעזר במומחים, ואז גם יום אחד קפצה להזדמנות שנקראת קקטוס קפיטל. שזה קרן השקעות של... שמנוהלת על ידי סטודנטים בשביל סטודנטים, והגשנו אליה, כלומר, הגשנו אליה אני ועוד מספר חברי צוות, וקיבלנו מימון ראשוני מטעם האוניברסיטה, ועוד מעטפת יפה של אביזרים. אני חייב לציין שזה נתן לנו יכולת גם להתמקם בדרום וגם להיעזר בכל המשאבים שבדרום. זו בועה קטנה, שקל לך להשיג כל מידע שאתה צריך וכל עזרה, ואני חושב שדווקא פה זה החוזק שלנו להצליח, למרות שכל המערכת שלנו מבוססת על מים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אין הרבה מים פה בדרום. אבל יש פה הרבה יכולות שמוסיפות לפיתוח שלנו, מפרופסורים שעוזרים לנו עד למומחים בעירייה וקישור למשרדים בממשלה, אז האקו-סיסטם הזה הוא מאוד חשוב, ואני חושב שיש פה משהו מיוחד בבאר שבע שאני לא רואה במקומות אחרים.
1: מדהים, אני לגמרי מסכימה איתך באמת, מי שמאזין, שיידע שיש את תוכנית המתמחים של המרכז לפיתוח קריירה, שאנחנו מתמחים בכל מיני חברות הייטק, אז גם, וסטארט-אפים, אז באמת גם בחברה של אדם יש מתמחים שלנו. ורביב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת כשסיימת את התואר, סיימת תואר במדעי הרוח והחברה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עם פסיכולוגיה, ואיך הגעת להיות מנהל של הוויקס באר שבע, סטודנט בתואר ראשון, וזו המשרה הראשונה שלנו. אולי קצת לספר על המעבר החד הזה.
3: קודם כל למדתי גם חטיבה בתקשורת. נציין את זה, ממש נהניתי דווקא בתקשורת, ממש נהניתי בתואר. אז ממש בגדול כשסיימתי את הלימודים, עבדתי בתור מדריך פסיכומטרי במשך איזושהי תקופה, וחיפשתי כבר את העבודה... את העבודה הרצינית, עבודה, עבודה של גדולים הראשונה שלי. ו, ואני שמתי את זה לאיזושהי איזושהי מטרה, איזושהי החלטה שאני רוצה לעבוד בהייטק. והייתי נכנס לאתרים של חברות הייטק, ממש הייתה לי רשימה של כל מיני חברות שבהן אני רוצה לעבוד ולינקים לעמודי משרות, וחיפשתי איזושהי משרה התחלתית, משרת כניסה, שאני אוכל פשוט, פשוט להתחיל, שתהיה לי דריסת רגל ראשונה. ואני זוכר שאז בזמנו, זה היה בסוף 2014, יש לי חבר ממש טוב שבזמנו עבד ב- בוויקס תל אביב, אז וויקס הייתה מוכרת, אבל הרבה פחות ממה שמוכרת כיום, והוא אמר לי, שמע, מה יש לך עוד לעשות בבאר שבע? זהו, אתה מדריך פסיכומטרי, אבל, אבל סיימתי ללמוד, תוכל לחפש עכשיו עבודה כבר זה, בואו תראה, בואו תראה מה שאולי יש עם משרה בוויקס תל אביב, תיכנס לאתר של וויקס, תראה אם יש משהו. אמרתי, יאללה, ננסה, נכנסתי לאתר של וויקס וחיפשתי משרה, ופתאום ראיתי שמחפשים Operation Manager, מנהל אופרציה, למרכז פיתוח של וויקס ובאר שבע. ואני לא ידעתי שיש בכלל וויקס ובאר שבע, ובאמת לא היה. חיפשו בעצם מישהו שהצטרף ככה מההתחלה בשביל להקים את המקום. ממש התלהבתי מהרעיון ו- ושלחתי קורות חיים. בדרישות משרה היו דברים שבאמת לא היה לי בכלל. אני לא אשכח שהיה כתוב שם שדורשים שלוש שנות ניסיון ניהולי בעולם הייטק. לא היה לי לא ניסיון ניהולי, בטח לא שלוש שנים, ולא ידעתי כלום על עולם ההייטק. אבל הגשתי את זה, קורות חיים, ואחרי שבועיים לא חזרו אליי. ו- ואמרתי, די, עברו שבועיים, ו- ומה, לא חוזרים אליי, וזה. והחלטתי לחפש אם אני מכיר אולי איזה מישהו בוויקס שהוא לא אותו חבר, מישהו אחר שאולי ככה יותר מורבא ויכול לעזור לי. ואז במקרה, גיליתי שמישהי שהייתה איתי אה, בצבא, גם עובד בוויקס, ודיברתי איתה קצת, והיא נתנה לי כתובת אימייל, אמרה לי, תשלח את הקורות, חייב לך תשאל מה קורה עם זה. והכתובת אימייל הזאת, תכל'ס, זה מה ששינה את התמונה, שלחתי בעצם מייל עם הקורות חייבתי פעם נוספת, אה, כתב, הוספתי שם. על בעצם מי אני, למה אני חושב שמגיע לי שכן ייתנו לי את הצ'אנס בריאיון, מה, מה החוזקות שלי. ושמחתי, המייל תפס את העין של, של אחת ממנהלות משאבי האנוש בחב, בחברה, קוראים לה אודליה, ועד היום אני, אני חייב לה, והיא החליטה לזמן אותי לראיון. ואז באמת, אחרי הריאיון, אז כבר דברים התקדמו, ובשמחתי התקבלתי. וזו הייתה לגמרי משרה התחלתית, זאת אומרת, זאת, זאת משרה של... ממש לנהל את היום-יום, לדאוג ששום דבר לא יחסר ופשוט העבודה תתבצע. וממש דאגתי לדברים גם הכי בסיסיים שיהיו, אבל לשמחתי, עם הזמן ועם הרצון שהמקום יגדל, שמרכז פיתוח יגדל, אז נפתחו עוד המון הזדמנויות לעשות עוד המון דברים. כן, אני חושב שאחד הדברים שהייתה ש... לי הזדמנות ויכולתי לעשות, זה באמת לאתר כל מיני מקומות כאלו, שהיו כל מיני חורים שיכולתי להשפיע בהם. ואז התחלתי באמת לעשות אירועים, למשל מיטאפים, סננאות, שילופי פעולה עם האוניברסיטה, עם עברת הסטודנטים, עם, עם חברות אחרות, ואז משם התפקיד הלך ו- 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 וגדל, ואז בעצם הובלתי את, את המרכז פיתוח, זהו, זה ככה, ככה בעצם התחלתי. וואו, איזה אומץ אה, ככה להתעקש ולהגיש קורות חיים, להשתמש בכל נטוורקינג אפשרי.
1: יהודית, הייתי שמחה לשמוע ממך, מה את חושבת על זה, גם כאישה בתוך עולם ההיי-טק, גם מה הניסיון שלך בתוך, אני יודעת, בתפקיד שהיית ב קצת תספר לנו.
2: אז קודם כל, אני חושבת שרביב נגע פה בנקודה סופר רלוונטית, שאין כמעט היום בן אדם שיושב מאחורי המחשב, באמת, וחושב עליה, כי כשנמצאים בשלב של חיפוש עבודה, זה שלב מאוד מאוד מתיש, זה שלב מאוד קשה. אתה צריך לשווק את עצמך, פתאום אתה נהפך טיפה לחסר ביטחון. וכשמדובר על נשים, במיוחד בעולם ההייטק של הייצוג, כלומר נשים, בתס... נשים בחברה הן 50, מעל 50%, 51%, הייצוג שלנו בעולם ההייטק הוא רחוק מזה. אבל כשהם מסתכלים על זה מנקודת מבט של הגשת קורות חיים, אז המצב הוא, הוא מצביע על, המצב בעצם... בעצם מראה עוד נתון אחד מדאיג, שגברים מרגישים הרבה יותר בנוח להגיש קורות חיים, למרות שהם לא במאה אחוז מתאימים למשרה. קוראים לזה חוק ה-70-30. אם אתה 70 אחוז מתאים למשרה, תגיש את הקורות חיים. ורואים היום שנשים הרבה יותר מפחדות לעשות את זה. אז קודם כל, הייתי רוצה לעודד כל סטודנטית, כל סטודנט כמובן, אבל גם בעיקר כל סטודנטית שמקשיבה עכשיו לפודקאסט, להגיש קורות חיים, לא מפסידים מזה כלום. מקסימום לא יחזרו, אפשר תמיד לאמץ בדיוק את מה שרביב הציע, להפעיל קשרים אישיים, להיכנס, לבדוק מי המגייסים, לפנות אליהם בלינקדין, לפנות באופן אישי. Ee, בסופו של דבר, אה, אה, לעשות משהו, להזיק זה לא יכול להזיק, אה, אבל הנה, עובדה שזה גם אה, יכול להצליח. הדרך שלי התחילה בצורה קצת שונה. אם היו שואלים אותי כשהתחלתי את התואר הראשון במה אני אעבוד, אז הייתי הולכת יותר לכיוון של אדם, שזה כיוון החינוך, שם גם היה הניסיון שלי, בוגרת תנועות נוער, חיל החינוך, הייתי לחלוטין בטוחה שאני אעשה את זה, או, או שאני אעבוד במשרד החוץ במשהו שקשור לאפריקה, ללימודי אפריקה. בסופו של דבר, בשנה ב' חיפשתי עבודה הרבה זמן בבאר שבע, לא מצאתי, עבדתי באיזושהי מלונית נידחת, רק כדי לשלם את השכירות. ובסופו של דבר, התחלתי לספר לכל החברים שאני מחפשת עבודה. לא חסכתי את זה מאף בן אדם שפגשתי, כי פשוט כבר לא יכולתי לסבול את המצב של לעבוד במלונית, זה היה לי די משעמם. בסופו של דבר, אחת החברות של חברה שלי פינתה משרה. שנקראת uh, ניהול קהילה בטק שבע ג'וניורס. טק שבע זה ארגון יזמות וטכנולוגיה, בזמנו זה היה איזשהו ארגון שנולד uh, בתוך המרכז לחדשנות CBI נגב, היום זאת עמותה uh, בפני עצמה, עמותה רשומה, ארגון עצמאי. Uh, בעצם הארגון מפעיל שלוש קהילות, קהילת יזמות לבני נוער, קהילת יזמות ליזמים מתחילים, לסטודנטים. עושים דרך אגב הרבה שיתופי פעולה עם קאקטוס קפיטל ועם מרכז יזמות 360 של בן גוריון, מקיימים וקהילה ליזמים בוגרים, לסטארטאפיסטים. הארגון עצמו מציע הרבה מאוד פעילויות, תוכניות, אירועים בעיקר, אירועים להיחשף בהם, לעשות קצת נטוורק, להיחשף ולהכיר את האקוסיסטם הדרומי, והארגון עצמו יושב בפארק ההייטק. היום אני מנהלת את ארגון הבוגרים שלו. ואנחנו משתדלים uh, למשוך כל בוגר ובוגרת של הארגון שלנו לתוך uh, חברות ההייטק ולתוך הסטארט-אפים. אז אני הגשתי, uh, הגשתי את הקורות חיים uh, למשרה של בני נוער. אני זוכרת שככה ישבתי ברעיון עבודה ושאלו אותי, ומה הידע הטכנולוגי שלך? כי בכל זאת מדובר ביזמות טכנולוגית, סטארט-אפים. אז הסתכלתי על יותם, המראיין, הבוס הראשון שלי, שגם פיתח אותי מאוד, ואמרתי לו, oh, תשמע, בטכנולוגיה יש לי אפס ידע, אבל אם זה משהו שאפשר להשלים תוך כדי העבודה, אז יש לי את כל המוטיבציה בעולם להשלים את הידע הזה ולעוף על התפקיד. בסופו של דבר קיבלתי אותו, פיתחתי את הקהילה, התחל, עשינו הרבה מאוד שיתופי פעולה, גם עם עיריית באר שבע, הבאנו תקציבים מכמה וכמה עמותות פילנטרופיות. מעל 200 בני, בנות ובני נוער הגיעו לפעילות במהלך השנים האחרונות, כל הפעילות קורית בתוך פארק ההייטק, והמטרה המרכזית שלה בעצם היא לחבר את בני הנוער שגרים בעיר באר שבע, לתוך פארק ההייטק עצמו. <אח> כמו שרביב אמר, שהוא לא ידע שוויקס אה, בכלל עומדים לפתוח אה, אה, סניף בבאר שבע, או בכלל מה קורה בפארק ההייטק הזה, למרות שהוא מאוד מאוד צמוד לאוניברסיטה. יש הרבה סטודנטים שמסיימים שלוש שנים מבלי להיחשף אליו בכלל, ודווקא שם יש הרבה מאוד הזדמנויות. אז זה בדיוק היה המטרה של קהילת הנוער, לחבר את בני הנוער. אה, משם התקדמתי להיות סמנכ"ל לתפעול של הקהילה, אה, של, של כל הארגון, של ארגון שבע. Uh, ובמהלך השנים האלה כל הזמן אמרתי לעצמי, uh, uh, תחשבי על היום שאחרי, uh, פיתחתי את רשת הקשרים שלי, דאגתי לשמור על קשרים עם אנשים שחשבתי ש... קודם כל שאני אוהבת, אבל כמובן שיכולים גם uh, לקדם אותי בהמשך. צריך להבין שעולם התעסוקה זה עולם של תן וקח, כמו שאתה מחפש מקום עבודה טוב או בוס טוב, ככה הם מחפשים עובדים איכותיים, יצירתיים, עם מוטיבציה. פניתי, כשידעתי שאני עומדת לסיים את התפקיד שלי בטק שבע, פניתי... לאחת המגייסות שאני מכירה, רק כדי שתכין אותי. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודעת מה לעשות. אמנם נכנסתי לתחום של הייטק וסטארט-אפ, אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים על הקורות חיים שלי, עבדתי בעמותה ויש לי תואר בלימודי אפריקה. היא אמרה לי, תקשיבי, אל תדאגי, יש לי איך לתפקיד בשבילך, ומאז אני בסטארט-אפ שאני עובדת בו עכשיו.
1: אבל זה מדהים כמה התפקידים יש פתוחים לפנינו, שאנחנו בכלל לא רואים אותם, שאנחנו מחפשים עבודה, כי הכל תמיד נראה לנו במילים גדולות, או שזה הכל רק טכנולוגיה, אבל בעצם הם באמת קצת מבררים וגלים על כל כך הרבה דברים.
3: עדן, אני רוצה להגיד משהו על המשפט שאמרת עכשיו, כי הוא בטח נכון. אני, לפני שנכנסתי לעולם ההייטק, הייתי בטוח שהייטק מתחלק לשניים, או מפתחים או אנשי משאבי אנוש. זאת אומרת, או שאתה לומד תכנות והולך להיות מפתח, או שאתה לומד פסיכולוגיה והולך להיות אה, איש HR, אה, מגייס ו- וכולי. לא ידעתי שיש עוד דברים. רק אחרי שנכנסתי לעולם הזה, ראיתי שיש אה, אה, עוד כל כך, כל כך, הרבה משרות, כל כך הרבה תחומים. כל דבר שיש בחברות אחרות שהן לא הייטק, יש גם בעולם ההייטק. זה קצת, קצת לא פחות קשור, אבל אחד הדברים, נגיד, שאני גם עושה כיום, יש לי איזשהו עמוד שאני מנהל יחד עם, עם, עוד, עם עוד חברה טובה בשם ליאורה גולנוב, אנחנו מנהלים עמוד פייסבוק שנקרא, אני לא טכנולוג, אני לא טכנולוגית ורוצה לעבוד בהייטק. אנחנו מעלים לשם כל הזמן בעצם משרות, לא רק מבאר באמת מכל הארץ, משרות, משרות בחברות הייטק שהן ל- לא, לא לטכנולוגים. כי בעצם אנשים לא יודעים כמה מבחר יש וכמה דברים יש. אז רק כשאני התחלתי באמת להגיע לייטק ראיתי ויש מנהלי קהילות ו-DevRail ו-Support ו-Customer ומנהלי מוצר ומנהלי פרויקטים, באמת המון 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 המון. צריך להיות ראש פתוח, צריך לחפש את ההזדמנויות. כן, צריך, יכול להיות שהמשרה הראשונה היא תהיה משהו יותר התחלתי מבחינת תנאים, מבחינת כל מיני, אבל זה כן חשוב למצוא את המשרה הראשונה, איזשהו פוט אינדה דור, ו... ואז אפשר להיכנס, ובאמת, יש המון 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 משרות בעולם הזה. צריך לחפש, צריך להיות ראש פתוח, ולא, ולא לוותר.
2: ודרך אגב, שימו לב שאף אחד מהתפקידים שרביב ציין כרגע, אין בו אין תואר ב אין תואר ב-Customer אין תואר בניהול פרויקטים או בניהול קהילות, אין תואר בהפקת אירועים. אה, אה זה אולי יש, לימודי תעודה. אה, אז אה, שוב, לא לתת לה, לכותרות האלה לבלבל אתכם. קישורים אישיים, זה בסופו של דבר הדבר שצריך לפתח במקביל לתואר.
1: באמת, הרבה מאוד סטודנטים שאלו, גם בשאלות, שאלו אם הם צריכים לעשות תואר שני ותואר טכנולוגי, בשביל באמת להתקדם ולהגיע לתפקידים בכירים, או באמת להצליח לפתח מיזם משלהם, אם נחוץ תואר טכנולוגי. אז באמת, אולי אדם, זה גם מהניסיון שלך, גם כי באמת דווקא עשית תואר שני בעולם אחר לגמרי, אם אתה יכול קצת לגעת בנקודה הזאתי לפי התחושות שלך.
4: אני אגע בנקודה של דווקא לפתח מיזם משלך, כי אני חושב שזה משהו שמאוד קוסם לרבים מאיתנו, במיוחד בגלל שאנחנו גרים באיזה, במדינה ש... שכולם רוצים להיות חלק מהאקזיט הבא, או לפחות לעשות משהו שקשור למיזם ומיזם טכנולוגי, אני בטוח שרוב האנשים שמקשיבים לנו עכשיו חשבו על איזה רעיון, או היה איזה משהו שהם היו רוצים לעשות, אז אני חושב ש... שלא צריך ידע טכנולוגיה, אני חייב לציין שאני הגעתי מעולם של... מי, ידעתי לבנות פעולות ממש טוב מבחינת מתודות, ידעתי ל, ל, לצרף את הערכים הנכונים, אבל אף פעם לא ידעתי איך לבנות עכשיו ב-AWS מערך תיוגים, או לבנות שרת, או כל מיני דברים כאלה מאוד בסיסיים. כלומר, אנשים, לפחות שלנו מוצרים מאוד בסיסיים שלא דורשים הרבה עבודה, ואתה יכול לראות בכמה סרטונים ביוטיוב ללמוד איך עושים את זה. אבל זה היה מאוד רחוק ממני. כשאני הגעתי לעולם הזה, שרציתי להרים מיזם, שהוא קשור ב-computer vision ו-machine ו... learning, וחוץ מכבאז וורד לא הכרתי את המילים האלה, אז לא ידעתי מה לעשות, אבל ידעתי שיש לי משהו אחד שאין להרבה אנשים. ידעתי שיש לי הרבה דלק. כלומר, אני יכול לבוא ולהתניע את המכונית הזאתי ולגרום לו לנסוע עכשיו על 180 לאורך כל הדרך, ולרתום לאנשים מסביבי. ובעולם השני, בעולם הטכנולוגי, יש הרבה אנשים שדווקא יותר מעניין אותם הדיפ-טק, כלומר, לפתח את, ה, את היכולות האלה, אבל פחות מעניין אותם, או מעניין אותם, אבל אין להם את הדלק הזה, להביא את המיזם הזה קדימה. ופה אני חושב שדווקא לאנשי מדעי הרוח והחברה יש הרבה דלק. למצוא את הערך, למצוא, לפתח קשרים, לפתח כל הדברים האלה שסטארט-אפ צריך, ולא רק היכולת המרשימה הזאת, היא עכשיו לזהות איזה פיקסל בתמונה מסוימת וללמוד לעקוב אחרי אנשים, אז אני חושב שלא חייב שיהיה ידע טכנולוגי, שוב, חייב שיהיה לך דלק מסוים, ואני ראיתי הרבה אצל הרבה חבר'ה מהמחזור שלי שיש להם באמת את הדלק הזה לעשות ולהשפיע, ואני גם כמו יהודית חשבתי שאני אסיים את התואר ואני אלך להיות במשרד החוץ או משרד הכלכלה, תמיד חשבתי שאני... לייצג את מדינת ישראל באיזה תחום מסוים, ודווקא היום אני מבין שכל הדרייב הזה שרציתי לעשות, אני יכול לנתב אותו למקומות של גם ללמוד דברים חדשים, וגם לגבש אנשים, כלומר, אנשים מכל מיני יכולות, למשל, בצוות ש... שהקמנו. אז הבאנו אנשים שלומדים ביו-רפואה והנדסת חשמל ומתמחים עכשיו ממערכות מידע ומחשבונאות, והיכולת הזאת היא שבתואר הראשון ללמוד ולסכם ולכתוב מאמרים, הביאה לי שאני יכול ללמוד מהרבה דברים שונים. כלומר, הרבה אנשים מפחדים ממילים טכנולוגיות. ואני חושב שאחרי שבועיים-שלוש אתם תבינו מה המשמעות של זה, ובסופו של דבר זה מאוד מחובר לקרקע. אז אין מה לפחד מזה, וגם אם אין לך את הידע הזה, כמוני, אני היום מרגיש שאני שולט ואני יושב ב, גם בפגישות טכנולוגיות וגם יושב בפגישות אה, מול משקיעים, ואני שוחה מזה כמו שלא האמנתי אף פעם אה, שאני אצליח אה, אה, לשלוט בחומר. טוב, בי אתם מעוררים כבר
1: ממש אופטימיות לגבי העתיד, אני חייבת להגיד. Uh, בגלל שקצת תכף חוזר לנו הזמן, באמת הייתי שמחה עליי שכל אחד מכם כזה ייתן uh, לסטודנטים שלנו של עכשיו, אלה שתכף מסיימים את התואר, יוצאים לשוק העבודה, מתחילים לחפש איפה לעבוד, מה לעבוד, איך להגיש קומות, אולי באמת כזה כמה טיפים, טיפים של איך עושים את זה, טיפים של uh, על, ה... על היום של אחרי, כמו שאנחנו אומרים אצלנו. Uh, רביב, יש לך אולי גם הניסיון שלך, גם הקבוצה קצת, לספר לנו גם את הטיפים שלך. לסטודנטים
3: של המחר? כן, בגדול זה קצת דברים שאמרתי מקודם, אבל אולי נסכם את זה קצת, לפחות לדעתי. אז שוב, לפתוח את הראש לכל מיני משרות, כן. להיכנס להמון קבוצות רלוונטיות בפייסבוק, עמודים רלוונטיים בפייסבוק, להיכנס לאתרים של החברות הייטק, לעשות רשימה של 10, 20, 50 חברות הייטק וסטארט-אפים ו- ועם לינקים לעמודים של המשרות ולחפש משרות שהן התחלתיות, משרות כניסה, להגיש קורות חיים, למרות, אם אתם לא מתאימים ב-100 אחוז, עדיין להגיש. כל זה מן הסתם מעניין אתכם ואתם רלוונטיים, אבל לא צריך, לא צריך להיות 100% מתאימים, חוק מזה. תגישו, תנסו. אם יש קשרים, זה תמיד טוב, זה תמיד טוב להשתמש לנצ... בהם. הרבה פעמים בעולם ההייטק, זה לא בכל חברה נכון, אבל יש הרבה חברות שבהן קורות חיים שמגיעים דרך חבר מביא חבר, מגיעים דרך מישהו שעובד בחברה. כן מקבלים איזשהו תעדוף, אז לא להתבייש, להשתמש בזה, לדבר עם אנשים, לראות אם אתם מכירים מישהו שעובד בחברה הרלוונטית.
1: מדהים, תודה רבה. הרשימה אה, פה של הטיפים הולכת ומתארכת אצלי במחברת.
2: אה, יהודית, מה
1: איתך? משהו שככה תרצי
2: לסכם לנו, להגיד לנו? קודם כל, אני מאוד מסכימה עם כל מה שגם רבי וגם אדם אמרו. אה, הטיפים הם באמת בלתי נגמרים. לפ, לא, לפתח את, להשקיע במיוחד בפיתוח של קשרים אישיים, ללכת למיטאפים, לאירועים. Ee, בסופו של דבר, כמו שרביב אמר, קשרים אישיים נותן לך באמת איזשהו צעד אחד קדימה, לא צריך להיות חברים הכי טובים של כולם, אבל קשרים של קולגות זה דבר שהוא בסיסי. Ee, בלי אגו, גם אם בתפקיד הקודם שלכם עכשיו או, הייתם מנהלי אזור או מנהלי על באיזושהי עמותה, לדוגמה, מותר גם לרדת צעד אחד למטה. בשביל המטרה, כמו שרביב אמר, גם תפקידים התחלתיים. קחו בחשבון שאתם, הבוסים שלכם בסטארט-אפ או בחברת הייטק, כשבאת התחילו לעבוד, לוקחים אתכם בלי ניסיון, אז גם אתם צריכים לקחת את הצעד אחד אחורה הזה ולקחת את הזמן בשביל ללמוד. הייתי ממליצה לבדוק שאתם נכנסים לחברה שיש בה, שהבוס הישיר שלכם הוא ככה אופן מיינדד. אני זוכרת שכשישבתי בריאיון, הבוס שאל אותי גם משהו לגבי תכנות, טכנולוגיה, אמרתי לו שזה פחות אני, אבל חשבתי ללכת ללמוד בשיקוץ, דרך אגב, פלטפורמה נהדרת לסטודנטיות שרוצות... לא להשקיע בתואר שלם, אבל כן לנסות ולראות אם התחום מתאים להם, אז שיקולדס, קורסים של תכנות חינמים. אז אמרתי לו שאני חושבת ללכת ללמוד שם, והוא אמר, אה, כן, אחנה, חנה מישהי מהחברה שלנו, היא מדריכה שם. מדובר בבן אדם שמנהל מעל 50 עובדים, אמרתי לעצמי שאם הוא זוכר פרט על, על חיי הפנאי של אחת מחמישים העובדות שלו, כנראה שזה בוס שכן רואה את העובדים שלו, והוא ישים לב אליי, והוא ידע לפתח אותי כמו שצריך, וזאת הייתי מצ... מציעה בתור התחלה, למרות שזה, שוב, זה לא אה, מדע, אה, 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 אני אדם ורביב מציגים כמה הדבר הזה הוא שונה, רביב התחיל ב, בתאגיד גדול, אדם הוא אה, בעלים של סטארט-אפ, ואני אה, התחלתי בכלל אה, בעמותה ועכשיו אני אה, בסטארט-אפ. אה, אז הייתי כן ממליצה מהניסיון שלי להתחיל בסטארט-אפ קטן, לא בסטארט-אפ גדול ולא בתאגיד גדול, מכיוון שבסטארט-אפ קטן הכל יותר נזיל, יש לך אפשרות להתנסות ביותר תחומים, כל התפקידים הם טיפה יותר רוחביים, אז אתה באמת יכול לגלות וללמוד את עצמך ולהבין איפה אתה, איפה אתה יותר חזק, ממה אתה צריך להתרחק, אז באמת זה נותן ככה, התפקידים הפחות מקובעים וזה נותן לך או לך מקום להתפתח יותר. והייתי ממליצה של בסופו של דבר עבודה היא עבודה קשה, שום עבודה היא לא עבודה מושלמת. עולם ההייטק זה עולם בפני עצמו, מאוד מאוד אינטנסיבי, אז לפחות ברגעים הקשים שתוכלו להיות גאים בעצמכם ו- ולדעת שאתם חלק משינוי גדול וטוב בעולם, אז זה בעיניי הכי חשוב.
1: איזה כיף לשמוע. ואגב, אז אני אסיים איתך שתספר לנו גם, גם כמנכ"ל, גם כמנהל, גם כמישהו שחיפש עבודה, גם את הDVים שלך לדר... לסטודנטים. הבמה שלך.
4: אז אני לא מנכ״ל, אני ה-COO בחברה, אבל יש מנכ״ל נתניהו, חבר טוב וגם בוגר של בן גוריון. אני אתן את הטיפ שלי, שזה מה שאני עשיתי, כלומר ביום שאני הבנתי שאני רוצה לעשות שינוי בחיים שלי, ידעתי שאני צריך לצאת מהבית, והיה לי תקופה במשך חודש וחצי, שאמרתי, אני הולך לכל כנס, מיטה, אקאטון, כל אירוע שיש, אני נרשם אליו והולך אליו, ומצאתי את עצמי מכנסים של טכנולוגיות בתחום הרכב לכנס של קרנות גידור וכל מיני דברים, הרבה אוכל חינם, ממליץ לסטודנטים ללכת אם הם עשינו את התואר ברעבים. ושם גם נפגשתי עם הרבה אנשים שלמדתי והבנתי לגבי התפקידים שהם עושים, וכזה, הבנתי אם זה משהו שאני מתחבר אליו, אם זה קצת מדליק לי את הניצוץ. אז ההמלצה שלי היא לשים את הנעליים, לצאת החוצה, זה אחלה לשבת במחשב, לחפש בפייסבוק וזה, זה יכול להיות מתסכל הרבה פעמים, לוקח הרבה זמן עד שחוזרים ודברים כאלה, אני ממליץ לצאת החוצה, וכמו שכולם אמרו פה, נטוורקינג זה חשוב, אני זוכר שבסיום התואר הראשון ישבתי ופתחתי ממש קובץ אקסל שעשיתי, ששם רשמתי את כל האנשים אי פעם שאני מכיר, ממנכ״לים במשרדים ממשלתיים עד לחברות ביטחוניות, כדי לבדוק באמת, גם ללכת לדבר איתם ולהבין איפה מעניין אותי להיות, וגם איפה הם יכולים לקחת את הקורות חיים שלי ולהעביר אותם הלאה. טוב, אז תודה
1: רבה לכולכם. ממש אני חושבת שכיף שהצלחנו לעשות את האירוע כזה, גם לא כמו שתוכנן, אבל בהתאם למצב הקורונה. היום הכל עובר לזום ולפודקאסטים, אז גם אנחנו הפכנו להיות חלק מהטרנד, שזה מאוד חשוב לעולם התעסוקה, לדעת להתאים את עצמם לשינויים שקורים כל הזמן. אני באמת רוצה לספר לכם, לסטודנטים, שנחזור לשגרה, המרכז לפיתוח קריירה של האוניברסיטה עומד לרשותכם, לכל מי שלקראת סיום התואר, או רק מתחיל, אז ייעוץ קורות חיים, ופסיכולוג תעסוקתי, ויש לנו ככנסי מעסיקים, והמון המון דברים שיתרמו לכם. Uh, לעתיד, כי באמת חשוב להתחיל uh, לתכנן את היד, את הסוכתי שלכם כבר משנה א', אל תחכו לרגע האחרון. אתם כבר מוכנים כשאתם מסיימים את התואר. Mm-hmm. בוזי,
0: מה שלום, משהו אני הקשבתי ב... <laughs> ברוב קשב, לא רציתי להפריע לדיונים המעניינים והסיפורים האישיים היפים. ואני רוצה להגיד שזאת גם הסתגלות של האגודה הסטודנציאלית, להשתמש בכלי של הרדיו כדי להעביר מסרים ולא לוותר. על האירועים שתוכננו, אלא פשוט להתאים אותם למציאות החדשה ולהמשיך כאילו אנחנו הולכים לצאת מהמשבר הזה מתישהו. אנחנו באמת נצא ממנו, אבל אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, ובינתיים אי אפשר להיות בתחושה של כשנצא ממנו אז נעשה. אני שמח מאוד שאתם בחרתם להמשיך בעשייה ולהתאים אותה.
1: תודה לכולם. תודה,
0: תודה רבה. תודה רבה, עדן. יאללה, חברים, אני מקווה שהסגר יעבור עליכם בשלום, ושנשמע רק בשורות טובות. BGU radio.